0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que estén escuchando esto. Yo soy Ambar Garach y este es el podcast Toma 1, Gary habla. Por este primer episodio voy a hablar de algunas películas y series que han salido en plataformas y en el cine, que bueno, con todo esto de la pandemia han sido pocas las que se han logrado estrenar. Explicaré un poco cómo van a ser los capítulos a partir de este y también al final diré qué día subiré uno nuevo. Así que sin más, empezaré. Empezar a hablar de la nueva película de Netflix, Pienso en el Final, del mismo director de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, Charlie Kaufman. Eh, si les soy sincera, cuando terminé esta película quedé en shock. Yo subí una historia a Instagram y muchos me la respondieron con dos cosas. Uno, me preguntaban si había entendido algo de la película. Y dos, me decían que no habían entendido nada de la película, pero que les gustó? Y, y sí, la verdad es que yo no soy quien para juzgar, pero tampoco entendí nada. Pero no me malentiendan, o sea, el mensaje está muy claro. De hecho, creo que tiene más de un mensaje. El problema es que es un thriller psicológico. Y es por esto que es un poco difícil de digerir Tiene muchos elementos y por eso te quedas con cara de ¿Qué carajo acabo de ver cuando termina? Pero el mensaje es muy, muy, muy claro Y bueno, aquí voy a hablar de lo que me pareció Eh, Como decía al principio, yo soy sincera Y y sí, cuando terminó busqué muchos videos, reseñas Incluso vi entrevistas del elenco y el director explicando la película Pero no voy a decir nada de lo que vi ni leí Solo voy a decir mi opinión y lo que me pareció, el mensaje que me transmitió y lo que más me gustó técnicamente. Intentaré no hacer ningún spoiler sobre la película, sin embargo voy a hacer una breve sinopsis. Y bueno, no soy la mejor haciéndolas, pero diré más o menos de qué trata la película. Y es que pienso en el final abarca muchos temas. Eh, Desde el paso del tiempo, crisis existenciales, depresión, codependencia en la pareja, traumas de la niñez, etcétera. Y esta película se enfoca en una pareja. Eh, Ellos van a pasar el día con la familia de Jake y ella constantemente se pregunta si en verdad vale la pena seguir con esa relación. Cabe aclarar que ellos no llevan más de dos meses y aparte no se sabe el nombre de ella en toda la película. A mí, en lo personal, el tema que más me tocó fue el paso del tiempo. Eh, Me hizo ver que realmente la vida no te espera. Que la vida sigue su curso. Y que nosotros no pasamos a través del tiempo. El tiempo pasa a través de nosotros. Es difícil de explicar esta película al final. O de hablar intentando entenderle. Porque, bueno, es un thriller psicológico. Y creo que por eso se hace un poco más difícil de digerir. Eh, Incluso el elenco creo que no pudo explicar la película. Pero sí te hace reflexionar bastante. Tiene muchos, muchos elementos a su favor, como los personajes, el elenco, el reparto, de verdad, supo interpretar su papel cada uno. Sientes a los personajes, de verdad, conectas con cada persona de la película. Y también tiene frases que te marcan. Yo al final de la película no te varias porque con una sola frase te hacían reflexionar y pensar de lo que estabas viendo. También la música ayuda bastante a la continuidad de la historia. Y la verdad es que esta película es una... Montaña rusa de emociones. Yo lo recomiendo si un día están aburridos o no están haciendo nada, tienen ganas de ver una película que los haga pensar. Esta película es perfecta, pero tienen que estar conscientes que necesitan dos horas disponibles y sin ninguna interrupción. O sea, no pueden estar en el celular, no pueden estar hablando con nadie, tienen que estar al 100 en la pantalla viendo todo. Porque como thriller psicológico, tiene muchos detalles y muchas cosas que tienen que estar al pendiente. Es que si se les va una, se les va toda la historia o parte de la historia importante. Mi calificación final sería 8.9. Solo porque tiene muchas tomas y muchas secuencias que siento que terminan sobrando. Me parece que se les hubieran cortado. No hubiera pasado nada, la historia hubiera seguido igual. Incluso creo que hubiera tenido oportunidad el director de agregar otras cosas. Y por eso se hace más larga. Pero bueno, solo eso pienso que tuvo de mal. Esa fue mi opinión de pienso en el final, que ahora que lo pienso, constantemente en la película piensan en el final. O sea, no solamente de la historia ni de la relación, la chica lo piensa por otras razones, pero bueno, si la ven entenderán por qué qué este comentario. La siguiente película de la que quiero hablar es... creo que este año ha sido de las más criticadas y alabadas por muy pocas personas, de hecho, Y es Mulan en live action. Cabe aclarar que no voy a tocar los problemas que ha tenido la película. Tampoco voy a hablar de los millones que perdió en producción. Y si acaso mencionaré algo sobre la música y Mushu. Pero principalmente quiero hablar de la película, de lo que me pareció. Y bueno, Mulan, ¿qué les puedo decir? Es de mis películas favoritas de Disney. No voy a negar que los live actions son mi gusto culposo. Porque bueno, una de pequeña... Ve las películas, le gustan y empieza a pensar cómo sería ver este personaje o ver este paisaje o cualquier cosa en la vida real. Me acuerdo que desde pequeña yo quería ver a Aladdin, Robin Hood, La vida la bestia, entre otros personajes, en la vida real. Ver quiénes los interpretaban, ver cómo hacían la película. Y claro, me emociona ver los live action sabiendo que hay peligro de que arruinen mis películas de la infancia. Sin embargo, yo siempre lo veo de este modo. Si llegaran a cagar la película No hay problema Ahí está la original Y no es como que salga el live action Y la de la infancia se extinga Ahí va a estar Incluso si no me gusta la nueva La quito y pongo la original Y como Mulan no me gustó Porque claro, no está la música No está Mushu, no están los chistes Pero como película Me gustó bastante Quiero decir que si me lo hubieran vendido Sin decir que es Mulan Güey, está chingoncísima tiene una paleta de colores y una simetría en sus cuadros y planos que te cagas. Aparte, todo esto de la familia, el honor, las costumbres... Me encanta, a mí me encantan esos temas. Y el hecho de que sea una película feminista y que el personaje principal se muestra tanto vulnerable como una guerrera, me encantó. También los montajes de entrenamiento y la transformación de ella y todo, todo, todo lo hicieron muy bien, todo, todo, todos los montajes lo hicieron increíble. Y como dato extra, una mujer dirigió esta película Y quiso hacerla con sets reales O sea, no usó pantalla verde Todo lo que ven, todas las montañas Los paisajes, todo, todo Es real, la la grabaron en Nueva Zelanda Me parece, o sea, ni siquiera fue en China Pero todo, todo es real Y y eso me gustó más Entonces, si no la han visto Creo que la verdad se estrenó En la plataforma nueva de Disney En Disney Plus Eh, Y de repente llegó aquí a México O sea, de repente todos nos enteramos que ya estaba aquí Está está igual en cualquier página de internet, en cualquier página de películas la encuentran. Y si no, pues pueden esperar hasta noviembre, diciembre, que va a estar la plataforma aquí. Y si piensan contratar la plataforma, pues ya va a estar disponible gratis el 29 de diciembre, me parece. Pero igual pueden encontrar, encontrarla en cualquier puesto de películas. Clonbuster, le diré a mi jefa. Ojo que aquí no fomentamos la piratería. Pero sí. este Entonces... Dense la oportunidad de verla, de verdad, me gustó bastante, esa es mi opinión, es, es, fue muy buena, es muy buena. Y no vayan a verla con la mentalidad de que tiene que ser igual a la de Disney o que es la misma historia. Véanla como una película diferente, como si no les dijeran que es de Mulan, como si fuera una historia nueva. Así véanla y les va a encantar, de verdad. Y ahora quiero pasar radicalmente a una serie que vi que muchas personas les gustó. Y otras simplemente no la han visto Así que aquí la voy a recomendar Es Cobra Kai, que está en Netflix Y sí, es la misma escuela enemiga De la historia de Karate Kid A mí me gustaron mucho las películas de Karate Kid O sea, desde pequeña me las pusieron mis jefes Y quedé enamorada Porque pues la historia me inspiró a hacer muchas cosas Y pues obviamente la serie Me gustó no Obviamente no tiene el mismo feeling Y no se siente igual que las películas Sin embargo está bien hecha O sea, creo que yo me le eché en una o dos semanas y, y está muy bien. Eh, está palomera, como diría mi jefa otra vez, mi jefa entrando al chat. Y bueno, lo que me gustó es que esta historia se basa, bueno, se enfoca en Johnny, el enemigo de las películas de Karate Kid, el güero. Si no han visto las películas, bueno, es el malo. Se enfoca y pone en el punto de vista de, él, de cómo fue su vida después de la competencia, de cómo fue su vida después de que Daniel San llegara. Y salen los dos personajes, lo que me encantó es que salen los personajes originales, o sea, los actores originales. Y lo gracioso es que he visto que en muchas reseñas ponen que Daniel San es el malo, realmente. A mí mí me parece que los dos son personas, o sea, los dos fallaron e e hicieron bien lo que tenían que hacer. Pero está bien porque ves que Johnny se va transformando de persona, la verdad es que era un culero en la película. Pero en la serie se va transformando y empieza a mostrar su lado más, más amable, más más, más buena onda Entonces la película está enfocada en ellos dos En cómo va su rivalidad El principal es Johnny Y también se enfoca en cómo cada uno va a entrenar A sus nuevos discípulos e hijos Y bueno, a mí la verdad es que me gusta más La historia de los jóvenes Como de la nueva generación Y claro, las escenas de combates y, y clases De lo que yo me enteré hace poco Es que esta serie está desde el 2018 Y es original de YouTube pero bueno, sabemos que Netflix adquiere todo y apenas la subió en junio de este mismo año. Y esta idea originalmente iba a ser una película, pero pensaron que no podrían explicar toda la historia en tan poco tiempo y así surgió la serie. Quería mencionarla porque si hay fans de Karate Kid o fans de las artes marciales o simplemente fans de ver series, pues esta es una opción y como les digo, se ve muy rápido. Los capítulos duran de 22 a 25 minutos y la verdad es que es muy entretenida. A mí me gustan mucho los mensajes y en general creo que Karate Kid siempre se ha enfocado en eso, en dar el mensaje acerca del equilibrio. Para los que ya la vieron y los que apenas la quieren empezar a ver o se van a animar a verla, pronto saldrá la tercera temporada, entonces pueden ver las dos primeras o esperar la tercera, que pues quedó muy bien la segunda, así que... La recomiendo bastante. Otra serie que está dando mucho de qué hablar, y ya llevo tiempo, pero no podía dejar de mencionarla aquí, es Euforia Y pensaba decir que, qué está pasando, por qué Euphoria está siendo tan importante, pero pues no tengo la respuesta. Supongo que es por los personajes, la narración, los cuadros, los colores, simplemente por la historia. Y quería mencionar algunos datos que me llamaron mucho la atención, que yo no sabía. Y creo que les pueden interesar también. Empezaré con Jacob Elordi. Quien interpreta a Nate. Yo no sabía que hizo primero esta serie. Antes que el están de los besos. Ahí interpreta a Noah Flynn. El galán. Y, y me sorprendió porque muchos han. Criticado la película. Y al personaje. Pero la realidad es que su debut como actor. Fue en euforia. Que en lo personal lo interpretó muy bien. Se nota la diferencia entre los dos personajes. Para ser el primer papel de, de jacob lo hizo excelente esta historia bueno esta serie está basada en otra serie que es una israelí 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 solo que esta está ambientada en los 90s la de israelí y euphoria está basada en historias reales del 2012 de, de, de personas reales euphoria toca temas como la ansiedad drogas muchas relaciones tóxicas, homosexualidad, problemas parentales, etc. Ha sido muy 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 comparada con Skins, otra serie de adolescentes muy vieja. Bueno, no tanto, como del 2007. Pero se compara por los temas y escenas crudas. Yo desde mi punto de vista siento que no tiene nada que ver. Incluso Skins me parece más tranquila en comparación pues de Euforia. Pero, pero más que nada por el tiempo, porque en el tiempo que salió Skins no tocaban temas que ahora Euforia ha tocado. O bueno, es que Skins estaba muy muy adelantada para su tiempo, al igual que Euforia Solo que tocan los mismos temas, pero en diferentes puntos de vista, en diferentes ángulos. O sea, no no los pueden tocar igual y tampoco grabar de la misma manera las escenas. algo Algo que me encantó, y creo que a todos los que la vieron, fue el maquillaje. Eh, Yo siempre he admirado a las personas que saben maquillarse y también que saben maquillar a otros, y en esta serie la encargada de, de hacerlos dijo en una entrevista que su misión era expresar los sentimientos de cada personaje a través del maquillaje, así que para cada personaje le hizo su propia paleta y maquillaje personal. Y bueno... Si ya vieron la serie y vieron el final donde Zendaya canta y hay muchas preguntas, pero sin duda lo disfrutaron como yo, deben saber que el director le gustan mucho los musicales y por eso quiso agregarlo. Eh, por cierto, todo el soundtrack está producido y escrito por Lambreth, que, que está, está increíble la música, así que escúchenlo, está en Spotify, está disponible en Spotify. Y bueno, para terminar este tema... Próximamente se estrenará la segunda temporada, ya empezaron las grabaciones, el director dijo que no quiere hacer más de tres temporadas, así que tenemos que disfrutar lo que nos (ríe) dé. Digo que no quiere que se enfoque la historia hasta la prepa, o sea, que no quiere grabar más allá de la prepa, o sea, la universidad ya no vamos a saber qué pasa con ellos, y pues por eso van a ser tan poquitas temporadas. Así que bueno, si quieren verla, está en internet... eh, También está en la plataforma de HBO, pero pues cuesta y si la tienen, ahí la pueden ver sin problema. También si tienen Amazon, ahí está, pero tienen que pagar un extra para poder verla. Y si prefieren no pagar, porque la verdad pues hay contenido gratis en el mundo, pueden verla en cualquier página. Si necesitan un link, yo con gusto se los paso por mensaje, nada más pues me lo piden y ya la la, la ven. Que por cierto, eh, el 20 de septiembre serán los Emmys. Y está nominada a seis premios, entre ellos Mejor Actriz, que está nominada Sendella, Mejor Banda Sonora y Mejor Maquillaje. Así que, bueno, ya está hablando también de los premios para ver cómo le va y también para hablar un poco de las personas y, y series y películas que están nominadas. Y bueno, para terminar el podcast, quise agregar una sección que aún no sé cómo ponerle, estoy entre viaje en el tiempo o datos del ayer bien cursillo, donde hablaré de una película o serie vieja que ni siquiera es vieja, o sea, puede ser del 2019 y daré datos curiosos o mi opinión y obviamente es vieja porque pues ya salió y y no pude agregarle estrenos pero bueno, hoy no hablaré de ninguna porque dejaré que ustedes me digan con cuál les gustaría que empezara y en el próximo episodio hablaré de ella Así que bueno, pues gracias por llegar hasta aquí, eh, me emociona mucho empezar este proyecto la verdad y espero que siga por mucho mucho tiempo. Intentaré subir los domingos, los domingos un capítulo nuevo, ya, ya sé que hoy no es domingo, <ríe> pero me atrasé, así que eh, bueno, el domingo es el día establecido. De igual manera si en Instagram este, me siguen, pues diré ahí cuándo está disponible, cuando lo subí y bueno, otra vez gracias, otra vez gracias, gracias, gracias. Por, por, por estar aquí, por, por escucharlo por llegar hasta aquí del episodio por, por ajá. y aceptaré comentarios e ideas de lo que quieran que hable o, o alguna sugerencia, si conocen a alguien que le guste el cine, la televisión etcétera, recomienden este podcast y si no igual recomiéndenlo, no, no, no o sé sea, si les gustó, si no les gustó pues no, no lo recomienden y bueno, eh, gracias por cuarta vez soy Amargrach, Gary para los amigos y tengan lindo día y semana y vida, bye Bye. <laughs>